0: In de jungle van payments, loyalty en retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gertje Ruskin. En je bent weer helemaal bij.
1: Hallo, welkom allemaal bij aflevering
0: 23. Klopt dat? Ja, ja inderdaad, inderdaad. En we zitten weer op een speciale locatie. Ja.
1: Ik ben Gert-Jan Ruske en inderdaad, uh, tegenover mij zit Alette Broeks, een ja. vriendin en collega. Ja, en onder een dekentje. Onder een dekentje, want ze heeft het ijskoud. En <lacht> voor de rest hebben wij hier ook nog meneer Edwin de
2: Rom. Oh, hij zegt zelfs meneer nee. tegen ja, mij. Ja, ja, ja. en
0: uh, Edwin is uh, vandaag onze um, identity expert, ja. want dat uh, wordt ons hoofdonderwerp vandaag. We gaan het hebben over witwassen. Ja, dat gaan we zeker doen, uh, want ik ben net terug uit
1: het nee. <lacht> Nee. Is... Hoe vaak gaan we dat nog horen? <laughs> nou, nou, het begint nu al. Kijk, want ik baal toch wel een beetje. A, ah, omdat het uh, hier toch een stuk kouder is. Ik ben, kom net uit vliegtuig. Ja. Gisteren was het echt, zat ik in 35 graden. Ja. Het is koud. We zitten nu in een tuinhuis. Onder een dekentje.
0: Ja, wel Even, met zonnetje. Dat moeten zonnetje we wel maar. erbij zeggen. Het is op zich nogal lekker. De
1: lunch wordt ook geregeld voor ons. Uh, maar ik baal eigenlijk ook een beetje van de Libra. Nou, oh, waarom? Waarom? Ja? Nou, al het negatieve sentiment, daar baal ik van.
0: Ja, en geef eens ze een voorbeeld. Nou, kijk, uh, het
1: is allemaal zo'n soort haha weet je wel. Uh, dus uh, even om de Libra. Libra Association is een membership association not-for-profit uh, initiatief was door Facebook, natuurlijk. Ja? Hè? Ja. Om een uh, soort wereldmunt te maken. Ja? Uh, met name bedoeld, Gebaseerde Gebaseerd
0: op, uh, op blockchain, toch?
1: Gebaseerd op blockchain-technologie, inderdaad. Uh, vele paymentpartners deden onder andere mee. Uh, ik deed Mastercard zou meedoen. Uh, Visa zou meedoen. PayPal, PayPal. zou me, uh, ja. meedoen. Stripe. Haken allemaal af. Uh, en ik denk, ik zijn een beetje denk ja, ik.
0: Maar waarom? Ja. Nou ja, misschien hebben ze wel een reden om af te haken. Waarom zijn ik, ze afgehaakt? Nou,
1: omdat ik denk dat uh, de, de kritiek die komt heel veel toch vanuit de, de toezichthouders. Vooral Frankrijk was heel veel... Um, en ik denk dat dit zijn toch in de aard hele traditionele partijen. Die worden toch een beetje bang, denk ik. En het negatieve sentiment, he, ik zie heel veel van, van die haha-berichten. Haha, zie je nu wel, Max Zuckerberg, moet het helemaal niet doen. Terwijl ik denk, ja, dan moet je goed die stukken lezen. Want die het is, het is, association is not for profit. En op zich, die uitgangspunten zijn helemaal niet zo slecht. En um, hun doelstelling, ik bedoel, ik denk niet dat, dat ze heel altruïstisch zijn hoor. He, maar uh, ze doen tenminste wel wat, weet je wel. En uh, de partijen die het ook zouden kunnen doen, zoals de Wereldbank en de IMF. Ja, er wordt een hoop over financial inclusion, wordt al heel lang gesproken. Maar voor de rest, in, er gebeurt niet zo heel veel. Dus ik vond het wel leuk. Het leek mij zo'n mooi experiment. Weet je wel, laat het lekker gaan. Een paar van die techjongens gaan lekker iets moois bouwen, iets nieuws. En dan zien we wel of het op de bek gaat of niet, weet je wel.
0: Ja, nou.
2: Denk, denk je dat er nog een, een doorstart kan komen of dat een andere partij beter geëquipeerd is om dit initiatief te leiden? Nou ja, die mag opstaan. Ik zie
1: het nu niet. Maar uh, ze gaan ook gewoon door. Want afgelopen maandag was uh, de eerste bestuursvergadering van uh, DIBRA. En bij mij weten gaan ze gewoon door. Maar ik vind dat toch een beetje jammer dat ik al die negativiteit... weet Je wel? Je kunt er ja, ook positief naar
0: kijken. Ja, maar dat, dat is toch gewoon iets uh, heel maatschappelijks. Ik bedoel, uh, laten we even teruggaan in een totaal andere sector. Toen John de Mol, uh, nu is hij met SBS 6 bezig, maar toen was hij met 10 bezig. En dat werd ook heel negatief benaderd. Dus ja, ik denk dat het een beetje een maatschappelijk iets is dat je er en niks van weet. Dus je kent de details niet, maar mm -hmm. je hebt wel een mening. Ja. En dat gebeurt hier ook. Ja. En natuurlijk, kijk een, een Visa en een Mastercard of een PayPal, die hebben in die zin wel meer te verliezen in de financiële sector. Mm -hmm. Dus op het moment dat zij zien van, hey, gaat dit de verkeerde kant op of uh, krijgen we echt problemen met de toezichthouders? Mm -hmm. Dan kan het natuurlijk ook een strategische keuze zijn om dan te zeggen van, ja, maar uh, zometeen uh, komen we echt in de problemen met onze huidige business. Mm -hmm. Dus misschien moeten we een stapje terug doen. Dat zou kunnen. Maar ik, ik
1: baal ervan dus. Ja, vind ik jammer. En maar goed, ik hoop nu toch tot ze, dat ze uit de startbokken komen en dat ze, dat ze iets moois gaan maken. Dat lijkt me wel mooi. Ik vind het interessant, uh, nog steeds een heel interessant project. Wat ik volg. Eh, voor de rest hebben we niet zo heel veel nieuws. Behalve dan dat uh, uh, de tweede grote bank live is in Nederland met uh, Apple Pay.
0: Ja, ABN AMRO. ABN AMRO. Ja.
1: Ik heb het net even uh, ingesteld voor mijn moeder. Want ik,
0: <laughs> ja, heb je de onboarding gedaan. Hoe was het? Ik heb de onboarding gedaan. Och
1: ja Het was makkelijk. Bedoel, het staat gelijk in je face in de app. Hè. Dus uh, hartstikke easy ziet er ook heel mooi uit. Alleen, uh, veel oudere mensen die hebben een iPhone ingesteld zonder pincode. Dus uh, Touch ID is niet geconfigureerd. Geen pincode ja. geconfigureerd laat je dat nou net nodig hebben. Oh, <laughs> dus, dan yeah. wordt het een hele ingewikkelde flow. Ik kan AB allemaal nou nog niks aan doen hoor. Yeah. Maar het is op dat moment als je het dan in wil stellen, uh, dan moet je door heel die, uh, door die uh, door op het instellen van je fingerprint heen. Yeah. En ik weet je, ik weet niet of je wel eens voor oudere mensen de fingerprint hebt ingesteld. Echt, het is echt verschrikkelijk. Ja, is dat werkt dat moeilijk? Ja, dit, dit sowieso. Wordt het met je ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om uh, die fingerprint uh, te goed te krijgen. Dus wat dat betreft, is Face ID veel beter. En uh, mensen snappen ook die, uh, die uh, die fingerprint ja, dat je je vinger
0: steeds een beetje anders moet ja, houden. Het,
1: precies, dat snappen ze niet. Dat je hem iedere keer op moet tillen, dus heel vaak dan drukken ze hem gelijk weer in. Weet je wel. En de eerste keer is uh, dan zien ze natuurlijk zo'n fingerprint logootje op het scherm en dan denken ze dat ze dat je daarop moet drukken. Oh ja, het is zo'n. Uh, hoe weet hij van de Partij van de Arbeid? De Weer van Wim Kok moment met die muis, weet je wel. Oh, ja, 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 ja. Nou ja, goed. Anyway, maar hij doet het. En eh, ik merkte al, want ik heb hem natuurlijk ook even op de Apple Watch eh, voor de haar geïnstalleerd. En ik zei, nou, dan doen we even de, alsof dit de terminal is. Met mijn mm -hmm. hand, ik liep dat nu aan. Mm -hmm. Ik zeg, dan nou, mag je het eerst met je telefoon proberen. Geen succes. Dat hoort hem niet. Want dan moet je twee keer op dat totje ding drukken.
0: Oh ja, ja dat moet je dan wel even uitleggen. Ja, dat staat ik uitgelegd. Oké. Okay.
1: Maar dat, dat, dat is gewoon te ingewikkeld. En uh, daarna deed ik met de Apple Watch gewoon twee keer op dat knopje drukken. op een Apple Watch. En dat uh, ging graag in één keer goed. Dus uh, ze is nu boodschappen. Dus ze is onze ons lunch gaan halen. Bij de Boni hier vlakbij. Misschien is ze al terug. Of ze staat nog bij de, bij de Pinterminal. <laughs> we gaan het straks zien. Ja,
0: ik zou je telefoon aanhouden. Misschien krijg je nog een belletje. Ja, uh, ja. Hoe werkt het? We gaan, gaan we gaan het
1: straks vragen, jongens. Ja. Maar goed, de, voor de rest hebben we geen nieuws, toch?
0: Nee. nee laten we... ja, ik nou ben ja, tien ja, ik dagen ga... weg geweest.
1: Misschien heb ik wel gemist. Nee,
0: ik ga gewoon heel graag nu door naar
1: uh, het uh, witwasgebeuren. Ja, Edwin. Want uh, le, voordat we even tot uh, bij jouw introductie komen... Uh, de aanleiding was eigenlijk een stukje wat ik, uh, wat ik zag op LinkedIn, wat jij had geschreven. Ja, klopt. En uh, ja, dus ging je, dat ging over money laundering. En dat ging naadloos over eigenlijk in jouw verhaal naar digital identity. Ik denk, hé, hey, dat is toch interessant, want we hebben de afgelopen jaar megaboetes uh, uitgedeeld zien worden. Aan ja, de ING, met de grootste boete natuurlijk. Uh, dat ging ook over witwassen. Dus ik dacht, laten we het eens hebben over witwassen en
2: digital identity.
1: En Edwin, jij ja, zei het ook nog zelfs een scriptie te hebben geschreven. <laughs> een tijdje een, geleden. Een tijdje geleden alweer.
2: Ja, ik weet niet of we dat nou hardop moeten zeggen. Maar dat was inderdaad wel de aanleiding. Want ja. dat was <coughs> 1994. Mm -hmm. um, en dat is dus nu nou ja, zeg maar op de kop af 25 jaar geleden. Toen was Witwassen al heel erg actueel met de invoering van de wet... Een melding ongebruikelijke transacties. Ja. En nu is het weer actueel omdat er allerlei financiële instellingen in Nederland... Het toch niet helemaal op orde blijken te hebben. Mm -hmm. En... 25 jaar geleden wist ik niet dat ik in digitale identiteit zou zitten. Maar nu zit ik daar wel in. En vind ik het opeens weer een erg interessant onderwerp.
1: Ja, want um, als, als we nou eens even, eerst eens even langs al die megaboetes gaan. Ja? Um, ja. IAG die spant de kroon. 775 miljoen. Uh, met name als je daar een beetje in verdiept, gaat het daar over transacties die gedaan zijn die onvoldoende gemonitord zijn door de ing bank. Hè. Zo begrijp ja, ik. Ja, klopt. Ja. Hey, dus, en ik vond eigenlijk, uh, ik heb zelf ooit uh, toen ik bij de Rabobank zat, moest ik ook zo'n uh, zo mod toe hoe dat allemaal werkte en zo. En al die, al die regels. Ja, die ja moest toen was
0: het nog de melding onterecht in kasso, zo zou je het nee, uh, Een melding onterecht... Uh, nee, ongebruikelijk. Ongebruikelijk. Oh, ongebruike ja, ongebruikelijk, ja. ja.
1: En die is opgegaan, de, die melding, of die MOT, is opgegaan in de WWFT, uh, uh, toch? Ja? WWTF, toch? <laughs> ik. Ik, ik ja, hebt... Jij hebt je onderzoek gedaan. Nee, dus, uh... maar luister even. Die, 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 dat moet iedereen weten. Ja, ik... Je hebt de WFT, dat is de wet financieel toezicht. En dan heb je de wet ter voorkoming van uh, financiering van uh, ja, terrorisme en witwassen. Precies. Ja? Uh, en daar is die MOT in opgegaan.
2: Ja, toch? Dus de, de een die gaat over toezicht op de financiële dienstverleners exact. en de ander die geeft ze opdracht over hoe zij hun cliëntonderzoek moeten doen en hoe ze, welke transacties ze moeten melden. Mm -hmm. ja. En da dat is dus ook precies waarom je bij het wit een onderscheid moet maken. Aan de ene kant tussen ken je klant mm -hmm. en aan de andere kant zorg dat je de transacties monitort ja. en zorg dat die ook dat je weet dat die transacties bij die klant horen. Ja, dus Want dan kan je pas je ongebruikelijke aan doen transacties herkennen.
0: Ja. Want in zijn totaliteit, sinds 2014, heeft DNB uh, 18 boetes uitgedeeld. Ja, en aan
1: best wel een brede groep. Ik bedoel, uh, nou, ING dan natuurlijk, Rabo heeft vorig jaar nog een boete gehad. Volksbank, ja. Triodos. Die ja. heeft een waarschuwing ja. gehad. Ja. Een waarschuwing
0: en gehad. bij ABN AMRO loopt het onderzoek op dit moment.
1: Ja. Dus het is hot. Maar wat is
2: precies witwassen? Oké. Okay. Nou, de simpelste definitie van witwas is eigenlijk dat je illegaal verkregen geld een legale afkomst geeft. Mm -hmm. Zodat als jij het illegaal verkregen hebt met wapenhandel, drugshandel, ontvoering, wat dan ook, dat je vervolgens tegen iedereen kan zeggen: Nou, nee, ik heb die Ferrari of dat nieuwe huis heb ik gekocht met legaal geld. En daar zit dat hele project, dat hele traject van witwas, zit daartussen.
1: Ja. Dus uh, even voor de duidelijkheid, we hebben het echt niet alleen over contant geld. Het kan ook gewoon giraal geld zijn. Ja, Bijvoorbeeld kijk. die wapentransactie, als je dat probeert te verhullen. Stel dus dat ik wapens lever aan Iran. Nou, dat is volgens mij mag dat niet. Maar als ik dat via allerlei constructies via het buitenland zou doen. En als nog het geld naar Nederland zou halen. Dan dat is het feit dat er ook wit wassen of, of ziekte
2: Zeker. Het, het is vooral tegenwoordig alle vormen van geld. Niet alleen met contant. Ik denk dat het vroeger heel veel contant was. Maar ja, toen was überhaupt alles contant. Toen ging jouw moeder naar de boni met contant geld. En ja. nu gaat ze met de Apple Pay naar de, naar de bonie. Um, dus dat is heel erg veranderd. Ik denk dat het ook... Goed is voor het uh, anti-witte dat we steeds meer giraal doen. Mm -hmm. Want dan kunnen we het ook veel beter controleren. Ja. Maar het gaat inderdaad om alle vormen van geld. En het is ook veel internationaler natuurlijk geworden.
1: Ja, maar dat, dat, dat is een interessant punt. Wat jij zegt, uh, het, uh, als het meer giraal gebeurt, kunnen we het beter controleren. Ik vond het met die MOT altijd heel overzichtelijk. Ja, er waren gewoon van die, zo'n lijstje, zo'n soort checklist. Van uh, is dat, uh, uh, een bepaal, bijvoorbeeld een bepaalde cashstorting, was het gemaximaliseerd? Um, en volgens mij zijn die dingen er nog steeds.
2: Die zijn er, die zijn er nog steeds. Uh, dus Zo moeilijk is dat. Niet alleen, je moet je ook realiseren, dat is ook openbaar. Uh -huh. He, dus als je afspreekt, jongens, de, de grens ligt bij 10.000 euro, noem maar even een dwarsstraat. Ja, een beetje crimineel die wil witwassen, houdt die grens dan natuurlijk in de gaten ja. om daar in ieder geval niet uh, op uh, gepakt te worden. Ja. Yeah. Um, dus het is een beetje als snelheidscamera's langs de snelweg. Daar gaat iedereen opeens langzamer rijden. Je hebt het doel bereikt. Ze rijden niet meer langzaam, maar een stukje verderop... waar die camera's niet staan, dan gaan ze gewoon weer hard rijden. Dus ja, 10.000 euro, twee keer 5.000 ja, is ook 10.000.
0: Inderdaad. En dan blijf je onder de radar.
2: Ja, nou, en daar zijn we natuurlijk met z'n allen wel intelligenter in geworden. En dat is precies waar het nu om gaat. Heb je die transactiemonitoring dusdanig op orde dat je... Het uh, patronen van uh, ongebruikte transacties gaat herkennen. En dat je niet meewerkt aan uh, ja, versluiering. door allerlei kleine transacties, over het gebruik van geldezels en stroommannen.
1: Precies. En um, als je nou naar de ABN Amro kijkt, dan is de ABN Amro. die is op dit moment bezig met uh, een paar duizend man. <lacht> nee, nee, ik weet niet hoeveel met hoeveel. Ja, ja, ja. We moeten een waarschuwing uitdelen trouwens. aan iedereen die bij de ABN Amro. hangt, namens de CEO uh, Kees Dijkhuizen. Want je kan worden gebeld. Poppet de pop. Ja. Iedere klant kan gebeld worden. Nee. Ja, nou ja. Ik, ik dacht eigenlijk dat is best wel aardig toch? Een mooie keer weer gebeld door je, door je bank.
0: Ja, behalve dan als ze zeggen je moet langskomen op kantoor. Want we willen ja. je graag eventjes uh, in de ogen kunnen kijken. Ja, want dat, zijn best, dat kan best wel heel bijzonder
1: zijn. Eigenlijk, of tenminste, je, dat door hele legale dingen die je aan het doen bent. Ik, bedoel, ik zag een wat voorbeelden voorbij komen. En het staat in een heel leuk stukje in de Telegraaf. Bijvoorbeeld iemand had uh, gewerkt in Amerika. En die had uh, daar dan wat geld op een, uh, op een bankrekening staan. En dat wilde hij weer naar Nederland halen. En dat was goedkoper om dat via TransferWise te doen. Dus hij had dat uh, via TransferWise dat er binnenkomen. Maar dat is, kennelijk loopt dat via Estland of zo. Dus dat had hij gedaan. Nee, en hij had een uh, kaststorting gedaan van 200 euro. Een aantal keer. En dat deed ik achteraf. Dat, dat werd gelijk als verdacht gezien. Nee. terwijl de, die, die 200 euro kaststortingen waren cadeautjes. Voor kinderen geloof ik. Ja. ja, maar je, je
0: krijgt natuurlijk, als jij um, uh, transacties gaat monitoren... dan uh, iedere transactie die buiten een standaard patroon valt, die valt op. Maar nee. sommige zijn gewoon uh, door uh, samenloop van omstandigheden. Ja, zoals dit. Ja. Maar, maar de anderen, ja, die uh, hebben natuurlijk wel uh, gekke dingen uh, in... Uh, uh, die zijn wel gekringen van plan. Ja, want uh, weten jullie hoeveel er in Nederland... wat geschat
1: is wat er in Nederland per jaar wit gewassen wordt?
2: Oh, ik, heb daar, ik heb daar geen aantallen van, maar ik weet dat ik in mijn schrift... 16 miljard. In 1994 sprak ik al over ettelijke miljoenen. Nou, het is natuurlijk, dat zal wel groter geworden zijn, dus ja. De
1: schatting is 16 miljard per jaar.
0: Ja, en weten we dan ook wat um, het percentage is... ten opzichte van gewoon de hele omzet van uh, BV Nederland... Dus hoe groot, nee, wat is 16, ik, 16 miljard heel veel?
1: Ja, of eigenlijk weinig? Ja, dat, nou, dat is een goede vraag. Maar ik wil het eigenlijk afzetten tegen dat voorbeeld van die uh, 200 euro, zeg maar. En hoeveel manuren daar gaat zitten. Want dan denk ik, ja, laat dat even lekker gaan. Als ik, dat, als ik dat bedrag dan afzet tegen zoiets en denk, ja, dit gebeurt dan één keer. Is dat misschien in, in een patroon? denk ik, ja, dan heb je wel wat andere bedragen nog te onderzoeken, toch? Als je 16 miljard moet doen.
2: Nou, kijk, die 200 euro vind ik inderdaad ook wel een heel laag bedrag. Maar het principe van geldezels kennen we natuurlijk wel. Hè? Mm -hmm. dus je, de, er zijn voorbeelden geweest dat criminelen naar schoolpleinen gingen... en aan kinderen vroegen van joh, middelbare scholen of zo... je mag jouw bankrekening ja. gebruiken, krijg je van mij 200 euro. Uh, moet je ja. er, uh, 100 euro op de bankrekening storten, 100 euro mag je zelf behouden. En daarna moet je doorboeken naar uh, die en die rekening. Dus heel veel keren een klein bedrag maakt nog steeds een heel groot bedrag. Nou, wil je natuurlijk een heel groot bedrag witwassen via dat soort transacties, dan ben je nog wel even bezig. Ik weet ook niet of dat heel erg interessant is... Maar het gaat dus wel om dat je het afzet tegen het normale patroon van een rekeninghouder. Mm -hmm. En dus ook weet wat voor die rekeninghouder normaal is. Ja. En dat begint dus echt gewoon met dat je die rekeninghouder moet kennen. En dat het niet de kwestie is van naam en geboorteplaats kennen. Nee. Maar ook dat je, dat je weet, wat doet hij dan? Ja. In, in zijn vak, in zijn vrije tijd, et cetera. En dan kan je misschien verklaren dat het heel gebruikelijk is wat er gebeurt. Ja. Maar als je dat niet weet, ja, dan ga je dingen melden. Ja. En ik weet ook niet of wij dat vervelend moeten vinden dat de dingen worden gemeld. Als je het gewoon kan uitleggen, mm -hmm. ja, dan werken we mee aan het schoonhouden van het, in ieder geval het Nederlands betalingsverkeer. Mm
1: -hmm. Maar als jij vandaag de dag een bank zou beginnen uh, en je moet de, die klanten door jouw uh, Know Customer proces heen trekken, <tus> hoe zou jij dat dan
2: doen? nu een, een bank beginnen, als je een challenger bank zou, zou worden bijvoorbeeld, dan zou dat natuurlijk allemaal digitaal en allemaal online uh, gebeuren. Dus uh, ik zou geen kantoor meer oprichten waar ik mijn klanten langs zou laten komen om zichzelf te identificeren. Voor mij zou dat allemaal online gebeuren. Dus dat betekent, ik zou mijn klanten vragen, maak je digitaal online bij mij bekend? Uh, nou, Mooie methodes die daarvoor tegenwoordig beschikbaar zijn bijvoorbeeld in Nederland is IDIN. In België hebben we uh, It's Me. Daarmee maak je jezelf bekend en vraag je eigenlijk aan jou. ...andere bank die je dan meestal al hebt... Mm -hmm. uh, ...om je gegevens te delen. En omdat die andere bank jou al een keer geïdentificeerd heeft... ...kun je ook als nieuwe bank meeliften op die zekerheid van die identiteit. Mm -hmm.
0: ja, maar dat betekent dus wel dat je ooit een keer in het uh, systeem gekomen moet zijn. Dus Precies. als je dan een uh, kind hebt, hoe los je dat dan op?
2: Ja, nou, De andere manier, als er dus geen EID beschikbaar is... Uh, ...of iemand wil hem niet gebruiken bijvoorbeeld... Um, dan kun je ook tegenwoordig heel mooi digitaal gewoon je identiteitsdocument scannen. Ja. Dus je hoeft je paspoort niet meer ergens te laten zien. Of zelf een kopietje maken en als pdf dan insturen. Wat je eigenlijk niet zou moeten willen volgens mij. Ja. Maar je kan hem wel scannen. Of straks zelfs helemaal mooi uitlezen met de NFC-chip van je, van je paspoort. Ja. En dan worden de gegevens van uitgelezen en meteen ingeschoten in jouw onboardingproces.
0: Ja. En hoe controleer je dan dat ik dat dan niet doe met jouw paspoort? Ja.
2: Dus alleen maar een paspoort scannen. Is maar één ding, want dan zou ik inderdaad helemaal straks met NFC... zou ik mijn telefoon op jouw paspoort kunnen leggen en haal ik de gegevens eruit. Ja. Dus ik wil ook nog even een check doen of um, jij ook inderdaad jij bent. Dus een maken van een selfie. En die combineren of vergelijken met een foto uit je identiteitsdocument. Mm -hmm. Die geeft mij al zekerheid over, oké, okay, jij bent het. Nou, voordat je naar de volgende vraag stelt, maar hoe weet je nou zeker... dat ik geen pasfoto voor die camera houd? Mm -hmm. Dan vragen we je, je zelfs twee selfies te maken... Uh, in willekeurig volgorde. Eentje recht, eentje schuin. En dan gaan we die twee ook vergelijken. En dan weten we ook meteen of je levend bent. Ja. We geven dan een... <laughs> ja. Ja. Dat is wel fijn om ja, te weten. Nou, ja.
1: <laughs> nou, je doet een leibniscontrole eigenlijk. Hè. Dan even nog een keer. Je leest met de, NF de, met de telefoon de NFC-chip uit. De pasfoto staat digitaal opgeslagen. Eigenlijk op de NFC-chip. Dus daar kun je niks aan doen. En die twee gegevens, de selfie met lijfdiskontrole, die gaan naar uh, de bank toe ja. of naar de instantie. Het en onze,
0: onze paspoorten kunnen dat nu al?
2: Ja, onze paspoorten kunnen dat nu al. En sterker nog, we doen het nu allemaal al uh, via OCR.
0: Ja. En, Maaike, er is en wat, wat is OCR?
2: OCR, dus het uitlezen van de machine readable zone op de... Op het paspoort. Op dat zijn die letters die voor een computer heel goed leesbaar zijn. Mm -hmm. uh, en het scannen van de foto gewoon door de camera. Maar die kwaliteit, door de lichtinval en alles, die kwaliteit van die foto die je dan maakt, die is niet zo heel erg goed. Terwijl als je hem uit NFC afleest, ja, die, die foto is perfect. Ja. Dat is zeg maar het origineel. Ja. Dus dan krijg je een beter matchingsresultaat. Ja. Ja. En kan
0: dat ook al met iPhones dan? Ja.
1: Sinds iOS 13.
0: Oh, oké. Okay. Dus nog wel vrij recent. Ja,
1: maar ja. de, de I, ING doet overigens dit proces ook al. Dus als je nieuwe klant bij ING bent, dan kan je met de Android-telefoon... kan je dat nu al doen. Ja. En, maar ik, hoorde maar ik denk
0: wel alleen maar voor privéklanten. Ik denk niet voor zakelijk.
1: zou er wel een ja, grote dan, verbetering dan, dan zijn,
0: want dat zakelijke proces bij ING is Oeh, nogal een uitdaging. uit ervaring. Nog, ja,
1: daar kunnen ze nog wel een uh, initi initiatief leren voor gebruiken. <laughs> maar even... Uh, even los daarvan. Even, want uh, ik wilde even door op die, uh, die, dat paspoort uitlezen. Oh ja, Deze, de nieuwsflash. Die nieuwsflash. Oh, nieuwsflash. zijn lekker gestructureerd ja. vandaag. Ja, nee, dat is mijn jetlag. Uh, ik krijg net een bericht binnen namelijk dat uh, uh, de EU wil uh, toch naar Apple P gaan kijken. Vanwege mm -hmm. de dominante positie van uh, Apple. Ja. Kansloos, mijn zin is Maar goed, maakt niet uit. Maar dit, de, want Apple heeft die, uh, de, de NFC-chip niet opengezet voor betalingen. Dus het alleen voor zichzelf. Uh, maar dit deel hebben ze dus recentelijk wel overgezet. Sinds
2: september. Ja. Om je identiteitsdocument uit te wezen ja. ja, ja.
1: En ja. onder andere omdat uh, de mensen uit Engeland... waar we uh, <laughs> richting Brexit gaan... hadden daarom gevraagd. En ja. uh, dat heeft, uh, Tim Cook heeft beloofd om een handje te helpen.
0: Ja. Dus Ik weet trouwens nog niet uh, of het uh, zo'n kansloze missie is. Maar goed. Okay. Laat, uh, of uh, um, Apple uh, het dicht houden staande kan houden. Ik denk kansloos, want ze hebben geen
1: dominante positie in, uh, in Europa. Dus als je naar de markt aan de Apple kijkt, dan zit dat gemiddeld op zo'n 20% over, over heel Europa gezien.
0: Ja, maar als je kijkt naar uh, hoe vaak Apple Pay gebruikt wordt versus uh, Google Pay, dan heeft Apple Pay echt wel weer een dominante positie, ja. want die wordt wel veel meer gebruikt.
1: Ja, maar dan moeten banken het gewoon ondersteunen. Dan kunnen ze ook Google Pay gebruiken. Er is geen, in Nederland geen enkele bank die, geen bank die ondersteunt, behalve Bunk. In het buitenland overigens, niet in Nederland.
0: Maar nee, maar nee, oh, je ziet het namelijk ook in andere landen, dat uh, Apple groter is dan Google Pay. Maar dat is het. Omdat
1: ze goed zijn, denk ik. Het piepje komt op het juiste moment. Nee. Ja. <laughs> maar goed, maakt niet uit. Daar gaan we het nog een keer over hebben dan. Hè? Over ja. die, uh, het schijnt uh, stond, wat stof te doen opwaaien. Uh, maar we terug naar het witwassen. Uh, bij ABN Amro was het uh, uh, kennelijk heel vrij gemakkelijk om een rekening te openen, begreep ik ook. En wat ik ook begrepen had uh, in het dossier van uh, ABN Amro is dat, ze, dat heel veel rekeningen, geopen, uh, rekeningen geopend waren door ZZP'ers. En die maar als particuliere rekening ja. gebruiken, zeg maar. Maar ze gebruiken. Nee, ze openen een particuliere rekening. maar ze gebruiken, gebruiken ze zakelijk. Ja,
0: ja. En dan vraag ik me eigenlijk af of dat erg is. Want als jij uh, een telefoonrekening. Uh, kun je eigenlijk ook gewoon als particulier openen. En dan is het je zakelijke
1: nummer. Ja, en ik vind ook niet zoveel met witwassen te maken hebben direct, toch?
0: Nou, het heeft meer dan mee oh. te maken dat de klantdossiers niet op orde zijn. Ja, dat is waar.
2: Nou ja, en dus, natuurlijk, als jij zakelijke activiteit gaat ontplooien. Maar de bank heeft jou niet als zakelijke klant geïdentificeerd en dus niet weet wat die activiteiten zijn. Hoe willen zij dan controleren of de transacties over die bankrekening passen bij jouw zakelijke activiteiten? Ja. Kijk, het betaalingskeer van een bedrijf, hoe groot of klein ook, is anders dan dat van een particulier. Mm -hmm. Meestal is het frequenter. Ja. Omdat als het goed is, goed doe je goede zaken. Ja. En dan... Als je als bank verplichting hebt om jouw klanten te monitoren... en hun transactie te monitoren, je klanten te kennen... Ja. dan snap ik wel dat de bank wil dat jij een zakelijke rekening opent en dat je dan ook nou ja, vertelt wat je dan voor bedrijf bent.
1: Ja, ja want er kwam ook nog zo'n voorbeeld voorbij. En dat snap ik natuurlijk wel Was iemand die leefde in een dienst aan het buitenland. Maar die werd iedere keer... Uh, en die stuurde natuurlijk ook een factuur. Mm -hmm. En die werd iedere keer betaald vanuit een andere entiteit. Maar die man die had het helemaal niet in de gaten. Dus dat geld kwam gewoon keurig netjes binnen. Ja, nou, deze betaald. Totdat er een keer iemand op de deur klopt en zegt, hé, maar waarom is dat vanuit een andere entiteit? En dat is natuurlijk typisch, zo'n transactie had dan misschien opgevallen als, als dat over een zakelijke rekening gebeurt.
2: Ja. Ja. En weet je, ik vind eigenlijk het hebben van een bankrekening, vind ik eigenlijk bijna een soort van lid worden van een netwerk. Ja. Want als je een bankrekening hebt en je mm -hmm. zit in het Nederlands betalingsverkeer, heb je toegang daarmee tot het Nederlands betaalskeer, maar ook tot het internationale betalingsverkeer. Dus je bent lid geworden van een internationaal netwerk voor betalingsverkeer. Ja. En van ieder netwerk of iedere vereniging waarvan je lid wordt, mag toch duidelijk zijn wie je, be wie je bent, wat je Z intenties zijn. Ja, dus die poortwachtersfunctie, die moet een bank wel goed vervullen. En ik
1: vind je dat? Waarom, waarom uh, want als er iets misgaat nu met die transacties, he, dan moet die bank dat melden. Die, en die meldt dat uh, vroeger bij een andere desk, maar nu heet dat, geloof ik, uh, hoe heet het nou? IFT, intelligence, wat is het? Intelligence Financial Transactions ofzo? Het is ju, van justitie in ieder geval.
2: Ja, zij moeten al die ongebruikelijke transacties. Heet
1: FIU heet het, Financial Intelligence Unit. Daar wordt het gemeld. Maar waarom uh, die, hebben die banken die politiefunctie? Ik bedoel, ik snap wel dat het opgeschreven staat in, die, in de wet dat ze dat moeten doen. Maar ik zou het veel fijner vinden als die banken lekker bezig zijn met die klanten. En dat wij zo'n spreek de banken gaan samenwerken, desnoods uh, samen met, uh, met de justitie. Van jongens, hier heb je mijn hele bak met transacties. Dit zijn mijn klanten. Gaan jullie lekker politiegeentje spelen?
2: Ja, ik denk ook niet dat die banken echt heel erg um, staan te springen om die politiefunctie te vervullen. Maar ja, zij zijn nu eenmaal de, um, het loket waar je je bankrekening opent, waarmee je de toegang tot uh, het financiële systeem ja, krijgt. Ja,
0: ik denk ook dat je ook ja. uh, hier onderscheid kan maken tussen twee dingen. Want dat een bank de KYC moet regelen, dus Know Your Customer, vind ik ook. Dat is natuurlijk logisch. Ja, vind ik ook. Um, uh, maar of de bank dan daarna ook al die transacties zou moeten monitoren ja, en dan dit... iedere bank dat voor zich. Ja, dat vind ik een maar, beetje. Maar volgens is... mij is dat ook een onderwerp hè, want volgens mij heeft de wiebedraier een tijdje geleden gezegd van hey, dat zouden we eigenlijk met alle banken samen willen Ja, doen. het is een
1: beetje zoals uh, je koopt de, de, de uh, je koopt een uh, splinternieuwe Porsche bij PON. Ik heb hem niet hoor. Maar er zit een uh, boordcomputer in. Ik ben benieuwd hoe deze heen gaat. Ja, ja. Ik ja, ik ook. Ja, ik die, <laughs> het is ik altijd denk, een
0: verrassing hè, bij gert -Jan. Het is een hele
1: rare vergelijking, denk ik. Maar ik ga lekker 200 rijden over de A2. En dan moet Pon die moet, uh, de, de zwarte doos overhandigen aan de politie. Nou, hey, ik heb hier een klant die heeft een 200 gereden.
0: Ja, maar het, het is natuurlijk wel dat als Pon degene is die de connectie heeft tot die zwarte doos. En die zit nergens anders. De enige oplossing is dan dat alle zwarte dozen geregistreerd worden bij de politie. Ja, maar dat vind
1: ik ook. De politie maar dat
0: zou voor die P. Dus ook betekenen, ja. nu doet iedere bank uh, bewaakt en beschermt natuurlijk zijn eigen transacties. Ja. een stukje privacy. Ja. Maar dat zou betekenen dat alle transacties dus op één grote hoop komen ja. te liggen. Ja. En dat ze van daaruit gemonitord worden.
2: Ja. En dat zou, dat zou om meerdere redenen denk ik goed zijn. Hè? Want um, als ik natuurlijk geld zou willen witwassen, dan doe ik dat niet bij één bank. Nee. Ik wil graag zorgen ja. dat er zoveel mogelijk mist ontstaat rondom mijn transacties en de herkomst. Dus hoe meer banken ik daarvoor gebruik en misschien zelfs wel hoe meer landen ik daarvoor gebruik, hoe meer mist er rondom die transacties komt te staan. Ja. Dus als dat op een centrale plaats komt, dan kun je zelfs nog betwisten of, dat, of Nederland dan voldoende is. Want,
0: ja, dat zou je zelfs Europees kunnen doen.
2: Ja, en dan nog. Dan zou het nog groter kunnen. Maar goed, ja, laten we ja, maar eerst dan beginnen. Dan wordt het een heel groot bedrijf. Nou ja, maar eh, 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 als ik mijn geld wil witwassen, dan ga ik wel zorgen natuurlijk dat het over zoveel mogelijk uh, Rekeningen, landen, tax havens uh, gaat... ...om hem maar zoveel mogelijk te verdoezelen. Ja,
1: maar bij de onboarding van die klanten... Uh, ...hebben we het natuurlijk nou, mooi... ...je hebt het allemaal een beetje uitgelegd... ...je kan het maar mooi met je paspoort doen... ...maar bij de zakelijke klant blijft dat nog steeds natuurlijk toch een probleem... ...want die, die bank moet ook... Als ik, als ik, als ik, ...ik heb net een bv geopend... ...en uh, dan moeten ze echt weten wat de ubo... ...wie de ubo's zijn.
0: Ja, ja. en de ubo is uh, de uiteindelijke persoon die uh, het geld krijgt... ...dus de ja. ultimate beneficiary owner... Ja. En dat is inderdaad een, een cruciale in de ja. zakelijke no-your-customer. En dat, daar, ben je,
1: uh,
0: daar moet je toch afgaan
1: op de eerlijkheid van de klant. Want uh, in Nederland bestaat er bijvoorbeeld geen aandelenregister.
2: Nee, dus je moet nu... Nou,
1: nee, ik, ik moet het goed zeggen. Ik als BV heb, gewoon een, heb mijn eigen aandelenregister. Ik hou mijn aandelenregister bij. En uh, uh, er is niet een openbaar aandelenregister... of uh, bijvoorbeeld in beheer bij de notaris. Is er niet.
0: Nee, maar je hebt wel iets anders. Hè. Je hebt wel natuurlijk uh, uh, platformen als Company Info. Ja. En daar kun je wel kijken naar uh, hoe een bedrijf geregistreerd staat... bij de Kamer van Koophandel. En daar zie je dan wel wie bestuurders zijn binnen een bedrijf. Ja, en zo, dus. ja, maar zo kun je helemaal die boom ja, uh, afpellen om uiteindelijk bij de Uber uit te komen. En dat is super complex. Ja. Dat, dat maar dat zeggen. is wel het proces dat ik, wat nu gevolgd wordt. Nee, dat wil
1: ik zeggen, maar als jij dus een, 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 een aandelenregister zou hebben, kijk nu hou je als BV je eigen aandelenregister bij. Dat is, dat is letterlijk zo. Ja. Uh, 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 maar je zou dat aandelenregister bij een notariaat neerleggen bijvoorbeeld, of bij alle notarissen. De notarissen nee. die, die hebben daar toegang toe. Dan zou dat ook vooral veel makkelijker zijn voor de banken natuurlijk.
2: Maar de, er moet een centraal ubo register komen.
1: Ja, nou ja. Dus in, de,
2: in de vijfde um, AML-directive binnen Europa ja. staat nu dat er een nationaal ubo register moet komen. Nederland heeft er nog niet. Luxemburg en België zijn al veel verder volgens mij oh, daarmee. Okay. En in dat ubo register moet je dus zometeen kunnen raadplegen. Oké, okay, wie is dan zometeen de grootste belanghebbende en... Is dat dan iemand waar ik zaken mee kan, mag en wil doen?
0: Ja, mm -hmm. en wat is het AML wat je net zei? Sorry,
2: uh, dank je uh, Anti-Money Laundering okay. Directive, de AML ja. D Dat ja. is het
0: tegen witwassen.
2: Dat is inderdaad de, de waarop wij in Nederland onze wetgeving aanpassen om in Nederland het witwassen.
0: Oké, okay, dus er is op Europees niveau wordt er wel ook over nagedacht van uh, hoe dit voorkomen kan worden.
2: Zeker, en dus ook hoe we dat centraal kunnen leggen. Want kijk, dit zijn ook geen dingen waar je als banken op kan en wil concurreren. Dus dat kan je prima samen doen. En dat is ook een is bijna een maatschappelijke functie dat je goed controleert met wie ja. doen we nou
0: zaken. Ja, precies. En ik denk ook dat er heel veel te winnen valt om dit proces uh, efficiënter in te regelen. Dus ik, ik sprak laatst een payment service provider die waren aan het kijken om het veel meer te automatiseren. Ik oké, okay, dat is al stap 1. Er zijn ook partijen bezig die kijken naar, kun je niet um, jouw eigen uh, bedrijfsprofiel... Ergens uh, in één database hebben. En vervolgens kun je dat steeds delen met andere partijen. Om dan te zeggen van oké okay, ik wil bij jou een contract afsluiten. Dit zijn mijn relevante gegevens. Check ze even. En dan ben je klaar. In plaats van dat je iedere keer voor ieder apart contract of rekening. Weer die hele papierhandel door moet.
2: Ja. Dus de vraag is wel. Wie is dan zometeen die partij die dat mag gaan beheren. En waarvan iedereen aanneemt, ook als, als die partij zegt dat dit de UBO's zijn en de gegevens van het bedrijf, dan vertrouw ik dat. Dat is natuurlijk de andere kant. Ja. En ja. Nu, als je het Kamer van gisteren raadpleegt, dan zeg je, nou ja, het is de Kamer van dus dat is goed. Maar ja, die raadpleging, um, ja, die moet je heel diep graven om soms bij alle UBO's uit te komen. En dan weet ja. je alleen nog maar namen, dan moet je ze nog eens een keertje persoonlijk gaan identificeren. Nou, dat wil je natuurlijk ook digitaal doen, want ja. sommige... Ubo zit er misschien wel in het buitenland. Ja. Heel normaal, als je hoofdkantoor in het buitenland uh, Inderdaad. zit. Ja. Onze CEO, bijvoorbeeld, van Signikat, uh, zit in Noorwegen in Trondheim. Die moet soms gewoon, die is letterlijk naar Nederland gekomen om hier zijn paspoort te laten zien dat ja. hij Ubo was. Ja. Ja, dat vind ik anno 2020 gewoon niet meer helemaal van deze tijd. Nee. nee.
1: Maar dan kan je volgens mij ook een uh, machtigingetje toch een keer afgeven aan de notaris, dan hoeft hij dat niet meer te doen. Dat is wel goed voor zijn uh, voor zijn Frequent Flyer, punten, overigens.
2: Ja, maar vliegschaamte en zo hebben we ook nog.
1: Uh,
0: mensen, het is uh, weer langer dan een
1: half uur ondertussen. We moeten gaan afronden.
0: Oh, heb je Nou, nog? Het blijft, maar dat blijft zo'n interessant onderwerp. Hè? Dat uh, wit was uh, en zeker ook het KYC-stuk. Omdat je daar, daar valt nog zoveel te winnen. Het is echt wel ik, hoofdpijn dossier uh, binnen veel banken. Ik
2: te luisteren. Die ja. aan het begin laat horen. Ja. En daar worden een aantal dingen genoemd. Maar daar miste ik eigenlijk identity in. Terwijl, identity wordt wel de nieuwe Olie van de toekomst genoemd en ja. zelfs de toekomst voor heel veel financiële ja, ja, ja. instellingen. Ja, nou ja, eens, ja, ja.
1: Laten we ik had het straks over de Libra dat ik daarvan bouw. Maar natuurlijk, als je die whitepapers van Libra leest, dan is een van hun doelstellingen ook om een digital identity te ontwikkelen, ja. hebben ze natuurlijk ook nodig.
0: Ja, ja, nou, ja, en, en je ziet het al op uh, uh, verschillende plekken, kleinere initiatieven ontstaan. Want het is inderdaad zo dat Digital Identity heel veel toe kan voegen in het koopproces. Het kan het heel veel makkelijker en beter maken op, op meerdere fronten. Dus uh, ja, er is zeker nog veel op te doen. Dus misschien moeten we een keer een nieuwe jingle opnemen.
1: Moeten we weer van nieuwe laten inspreken?
0: Ja, ja, ik weet Mila, die wil wel weer. Dat ja, weet ik wel. wel. Ja. ja,
1: die gaat wel. wel. Oké, okay, mensen. Uh, Edwin, hartelijk dank ja. voor jouw komst hier in het uh, koude tuinhuis.
2: Nou, graag gedaan. Heel leuk om met jullie hier aan mee te werken. Ja, super
1: bedankt dat je jouw kennis met ons wilde delen. Ja. En bedankt voor het luisteren allemaal en stuur lekker tips naar ons. Uh, en we zien elkaar, of we horen elkaar heel snel in aflevering 24. Ja,
0: zeker. Doei. Doei.